0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听本节的《光华碎声听》，我是阿戴。美国财政部公布，中国九月份持有的美国国债规模减少两百七十三亿美元，是连续第六个月的减持。总持有规模从八月份的八千零五十四亿美元，降到七千七百八十一亿美元，继续创下两千零九年五月份以来的新低。美国媒体报道，这个数字比十年前的高峰期下降了大约四成一。有些中国舆论认为，中国抛售美债是出于对美国经济前景还有美债违约的担忧，或是借此向美国施压。部分人士借此炒作美债不安全的论点，但学者分析，美债依然是安全可靠的资产，中国的减持对美债的影响并不会太大。报道引述学者教授说法指出，中国抛售美债至少有两个主要的原因，其中一个是中国现在的外汇紧张，需要具有保持稳定的强势货币才能购买所需要的尖端技术、芯片、能源还有矿产。另一方面，在地缘政治摩擦、中美关系紧张的状况之下，中国也有意愿要降低对美债的铺险。而对于中国的持续减持，学者分析，他们认为这是中国跟其他各国央行担忧美债违约，因此让资产配置多元化的避险反应。中国三大金融监管部门召开金融机构座谈会，提到坚持以一司一策的针对性方案化解大型房地产企业债券违约的风险，并继续应对上市房地产公司集中退市的问题。确保要退得下，以及退得稳。中国房地产行业在近几年限制融资政策，还有疫情冲击等因素下，景气低迷。尽管当局不断放宽各种在供给跟需求面的限制，但提振有限。大型房地产公司，例如恒大、碧桂园，还有其他众多房地产企业，都面临债务危机，甚至已经有债券违约的状况。这个所谓的“一思一策”，主要是指制定针对性的风险化解方案，要做好投资者沟通，保障投资者合法权益，维护市场稳定。具体内容包括协助融资平台透过展期、借新还旧以及置换等方式，合理降低债务成本，以及优化期限结构等。在美国及中国的科技竞争氛围中，中国晶片企业抢购半导体设备。中国今年九月份从荷兰进口的曝光机数量跟金额都激增。荷兰半导体设备供应商艾斯摩尔第三季在中国的销售额占比达到了百分之四十六之多。目前，全球的曝光机市场主要由荷兰艾斯摩尔、日本的佳能、日本的尼康等三大公司主导。艾斯摩尔市占略大约达到八成，中国晶片企业抢购曝光机。荷兰艾斯摩尔所产制的曝光机在中国的销售量大幅攀升。艾斯摩尔全球高级副总裁、中国区总裁沈波先在科创板日报采访中表示，到今年底，艾斯摩尔在中国的曝光机总数将近一千四百台。即便考虑到地缘政治的影响。明年中国市场的整体需求依然处于非常旺盛的状态。艾思摩日前参展第六届中国国际进口博览会，这是他们第五次参展。沈博贤在新闻报道中指出，中国有条件把成熟制程做到更有竞争力。中国的终端市场规模够大，也给晶片产业提供了机会。美国及中国两国元首日前达成遏制毒品芬太尼贩运的协议。华府智库布鲁金斯研究所专家表示，这份协议是外交和政治声明，实际影响依然是个问号。美国总统拜登跟中国国家主席习近平在美国旧金山举行双边会面，并达成多项协议，其中包括合作打击毒品贩运，以遏制非法的芬太尼流入到美国。这项协议被认为是这次峰会一项重要的实质成果。不过，中国到底可以执行多强的力道？那中国会如何追查这些公司，都还有待观察。各界相信，中国会把这个禁毒合作作为讨价还价的筹码，还有开展更多广泛外交的工具。芬达宁是一种类鸦片麻醉药品，毒性比海洛因强了五十倍之多。美国缉毒署表示，墨西哥贩毒集团对芬太尼的出口负有主要责任，而这些贩毒集团通常会使用中国的原料来制造芬太尼。阻止芬太尼泛滥,滥一直是美国政府的优先事项。美国政府十月份宣布，对至少是四家涉及向美国输入芬太尼的公司进行制裁，还有起诉。而被起诉的大部分都是中国公司。在上个月的万圣节期间，中国各地的角色扮演者造型引发关注。有消息人士指出，上海警方已经带走好几名的角色扮演者。另外，网信部门并且约谈了抖音、小红书以及腾讯等网站的负责人，责令严查有关万圣节影片的上传者。在十月三十一日，西方万圣节的前一天，上海等地的中国年轻人穿上各种主题、特色鲜明的服饰，走在街头，借此表达对社会现状的观感。包括穿着疫情防疫人员的大白外套，也有人扮演清朝官吏，甚至展示带有影射中国领导人的造型。目前，多名年轻人都已经被上海警方带走，也超过了二十四小时。目前，这些年轻人的家属都还在了解警方是否会愿意放人。中国是手机制造和出口的最大基地，但近年手机出口量持续下滑。相较于二零一五年最高峰的十三点四三亿只，二零二二年降到了八点二二亿只，七年之间减少了五点二一亿只。大陆媒体直言，手机出口或许很难再达到高峰。各大媒体报道指出，这其中最主要的原因，当然却是因为全球手机消费的低迷。中国机电产品进出口商会总监兼新闻发言人高世旺表示，消费者换机时间拉长，导致智慧型手机需求在全球范围内见顶。而除了消费手机低迷，另一方面，高世旺指出，韩国三星2014年后逐步退出中国市场。并关闭在中国的工厂，转向越南等地，这对2015年后中国手机出口量也造成比较大的影响。三星目前在中国基本没有产能，美国的苹果手机近年也逐步转移中国的生产线。而与此同时， 2 0 1 5年起，中国本土手机厂也开始积极拓展海外的生产基地，其中小米在2015年于印度开设第一家工厂。同年 ，Vivo 在印度租用工厂实现本地化生产。2016年 ，OPPO 也在印度投资大约人民币15亿元，顺利建厂。接着带你关心国际消息：巴勒斯坦伊斯兰激进运动哈马斯集团在加沙走廊的卫生部表示，以色列对加沙市的一场袭击造成同一个家庭有41名的成员丧生。加沙走廊的哈马斯政府表明。自从十月七日以来，以色列的军事行动已经造成加沙一万三千人死亡，包括超过五千五百名的孩童、三千五百名的妇女，另外有三万人受伤。卫生部先前曾经表示，由于战事惨烈，收尸工作难以进行，已经没有办法提供确切的死亡数字。美国媒体报道，美国前总统卡特夫人罗莎琳已经过世，享耆寿九十六岁。罗莎琳是只当一任总统的卡特在任时以及卸任后一起投身全球人道主义工作四十年期间的最紧密顾问。卡特以及罗莎琳结离超过七十七年，成就两人所谓的全面伙伴关系。有别于之前的多位第一夫人，卢莎琳会出席内阁会议，并针对正义议题侃侃而谈，还代表卡特进行外访。卡特幕僚有时私底下会叫他“共同总统”。以上就是本期的《光华随身听》，我是阿岱，感谢您的收听，我们下次再见。